0: Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie. Je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chevaux Explorateurs. Toujours dans cette thématique de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai appris grâce au clicker training, et en particulier, on va aller s'intéresser à ce qui se passe ben, une fois que on a fini l'apprentissage, ou du moins, qu'est-ce qu'on fait après l'apprentissage Parce qu'on parle ici de clicker training, de renforcement positif, de renforcement négatif, et je rappelle souvent que ce sont des outils d'apprentissage, des approches d'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'acquisition d'un comportement. Ok, mais nos interactions avec nos chevaux ne sont pas constituées que d'apprentissage. Il y a un moment où ces comportements sont utilisés dans le quotidien. Donc qu'est-ce qui se passe Vers où l'apprentissage va-t-il nous mener ben, En fait, on va aller vers la construction de réponses à des codes. Le but de l'apprentissage, c'est vraiment de construire une communication avec son cheval, dans lequel il comprend ce qu'on attend de lui quand on émet un code. Et du coup, ben, j'avais envie de vous parler voilà justement de ces codes, euh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on les construit comment on les reconnaît, quels différents types de codes on pourrait retrouver dans la, dans le, la communication avec le cheval. Donc si on va chercher un petit peu autour de ces notions de conditionnement opérant, l'idée est vraiment du conditionnement opérant, donc de l'apprentissage par conditionnement opérant, que ce soit renforcement positif ou renforcement négatif, c'est de créer des automatismes. C'est pour ça qu'on parle de conditionnement. C'est-à-dire qu'on apprend au cheval un comportement en réponse à un code. Et la notion qu'on a là, en fait, le terme qui va être utilisé, c'est le contrôle de stimulus. C'est vraiment l'idée que quand l'humain fait un stimulus, donc un stimulus, c'est un comportement, c'est un code vocal, c'est un code tactile... C'est vraiment quelque chose qui se passe, soit de la part de l'humain, soit dans l'environnement. Eh bien, quand il y a ce stimulus, le cheval va répondre d'une façon spécifique. C'est ce qu'on appelle un stimulus discriminatif. C'est-à-dire que ce stimulus discriminatif entraîne un comportement spécifique chez le cheval. C'est le résultat qu'on cherche face à un apprentissage. On veut que, quand on fait une action de jambe, notre cheval se porte vers l'avant, qui est cette réaction automatique. On veut que, quand on met une pression sur l'école, le cheval cède à cette pression. Encore une fois, c'est un contrôle de stimulus, une réponse automatique à un stimulus que euh, le cheval va recevoir. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de cette notion de contrôle de stimulus. Donc comment on peut considérer que l'apprentissage d'un exercice est terminé Eh bien, c'est donc quand il est sous contrôle de stimulus. Pour identifier le contrôle de stimulus, on peut voir quatre règles qui ont été définies par Karen Prior, que vous pouvez retrouver dans son livre qui s'appelle « Don't shoot the dog ». Si vous êtes intéressé sur l'éducation des animaux, vraiment, je vous recommande ce bouquin Il est assez rapide à lire, même si le titre est en anglais, il existe aussi en français. Donc c'est vraiment super intéressant, que ce soit sur euh, l'éducation, sur comment se débarrasser d'un comportement indésirable. Elle parle aussi évidemment de renforcement positif, mais de manière générale. Donc euh, voilà, le titre Don't Shoot the Dog, c'est juste euh, ne tuez pas le chien, c'est pour dire que tuer le chien, c'est une solution pour résoudre un comportement indésirable, mais que c'est pas la première à choisir, donc elle en propose d'autres. Donc vraiment un livre très intéressant que je vous recommande. Et donc dans ce livre, bah, Karen Prior, elle propose comment on reconnaît un comportement qui est sous contrôle de stimulus. L'idée, c'est donc quatre règles. La première, c'est simplement que quand le stimulus est présenté, mon cheval fait le comportement attendu. Je mets des jambes, le le cheval avance. Mais c'est aussi que quand le stimulus n'est pas présenté, le cheval ne fait pas le comportement. C'est-à-dire si je ne demande pas à mon cheval de reculer, mon cheval ne recule pas. C'est ensuite, troisième règle, que le cheval ne... Ne fais pas autre chose, ne fait pas un autre comportement quand le stimulus est présenté. Et enfin, quand un autre stimulus est présenté, le cheval ne fait pas ce comportement. Autrement dit, si je demande à reculer, mon cheval recule. Il ne recule pas si je ne lui demande pas. Si je demande à reculer, mon cheval ne va pas aller déplacer les hanches. Et si je demande à mon cheval de déplacer les hanches, mon cheval ne recule pas. Donc ça, c'est les quatre règles qui explique le contrôle de stimulus, c'est-à-dire vraiment cette association qui en fait devient automatique. Un stimulus présenté dans l'environnement égale un comportement chez le cheval. Et donc c'est vraiment cette idée que par l'apprentissage, ben, on va construire des associations quasi-automatiques entre un stimulus et un comportement. Des notions un peu que j'ai déjà abordées, notamment dans le dernier épisode sur la liberté. Et c'est vraiment ben, cette idée voilà, que le contrôle de stimulus, c'est une façon de construire une communication avec la construction de réponses automatiques à des codes. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même très intéressant. C'est ce qui nous permet, au final, de se passer de nos outils d'apprentissage, de ne plus avoir besoin de renforcer un comportement à chaque demande, puisque l'automatisme est construit. Et le pendant inverse, c'est là aussi où parfois on dit, ben, certains apprentissages, on va avoir un effet robotisation du cheval. C'est là où la réponse est tellement automatique, qu'on a cette impression ben, que le cheval n'est plus présent émotionnellement dans l'exercice. Donc c'est très intéressant, c'est utile, et c'est intéressant de voir aussi ben, jusqu'où ça peut nous mener. Et dans ce cas-là, bah, quand il y a un contrôle de stimulus, comme le cheval fait quand on lui demande et ne fait pas quand on ne lui demande pas, il y a une certaine notion d'obligation, que moi je perçois en tout cas de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contrôle qui vient du stimulus extérieur. Et dans ce cas-là, bah, le terme qui est employé pour ce code, quand il y a un contrôle de stimulus, c'est, c'est un stimulus discriminatif. Bon, c'est juste pour l'info pour que vous ayez le nom. Donc ça, c'est vraiment bah, le premier point. L'apprentissage, on va le mener jusqu'au moment où on va mettre un comportement sous contrôle de stimulus. Mais comme vous le voyez là, ben, moi, dans, dans cette perception-là, ce qui me dérange, c'est ce côté automatique. À la fois, ça peut être intéressant de certains cas, et à la fois, ça peut apporter vraiment un côté de contrainte et d'obligation, où le, le stimulus devient vraiment une commande, un ordre auquel le cheval est obligé de répondre. Donc finalement, on peut évoluer un petit peu sur comment on va percevoir ce code et comment on va l'amener auprès du cheval, auprès de l'animal, pour être un petit peu moins dans ce contrôle le stimulus. Je vous explique. Donc ça, c'est une logique qu'on va retrouver vraiment dans l'approche en clicker training ou dans des approches en éducation positive, notamment en éducation canine. C'est l'idée que le code, le stimulus, va en fait être un signal, une indication qu'un renforcement sera disponible. C'est un peu dire à l'animal, si tu fais ce comportement qui est attendu en lien avec ce code, alors tu seras renforcé. Et là, on passe dans une dynamique où le code devient vraiment une proposition de l'humain. Une proposition de l'humain qui, par rapport à l'historique d'apprentissage, va être comprise par le cheval. Le cheval va savoir ce qui est attendu de lui, mais on supprime la dynamique d'obligation de répondre à ce code. Donc finalement, bah dans cette logique-là, on est dans l'idée que, quand on présente un stimulus, un comportement spécifique est attendu. Mais on est prêt à accepter que parfois, le cheval ne va pas le faire. Parfois, le cheval va faire autre chose, essayer de faire autre chose. Ou parfois, bah quand je vais lui demander d'autres choses, il va essayer ça. Ça crée une dynamique différente dans la relation avec le cheval. Ça crée une dynamique où le cheval, bah justement, peut proposer des choses et essayer des choses. Et donc là on va plutôt utiliser le terme de signal. Le, le mot « Q en anglais, c-u-e, », pardonnez-moi mon accent. C'est vraiment cette idée que bah, ma demande, c'est « s'il te plaît, fais ça, si tu le fais, bah, je vais t'encourager, tu, as des, tu seras probablement renforcé. Mais tu peux aussi bah, m'exprimer que bah, ça ne te convient pas ici et maintenant. » Donc là, c'est plutôt une approche où on va construire les codes comme un outil de communication, mais où le cheval reste acteur des échanges qu'on a avec lui. Et donc voilà, je trouvais vraiment intéressant d'avoir conscience qu'il y a un peu ces deux façons de percevoir les codes, le contrôle le simulus. D'un côté, on est plutôt dans un côté exigence de réponse, où le code va être une commande, va être un ordre, va être une obligation de, par rapport à nos attentes du comportement, sur le comportement du cheval. Et de l'autre, on va plutôt être dans une dynamique où le code est un signal, donc c'est une invitation, c'est une demande au cheval qu'on lui propose de faire quelque chose, avec moins d'attentes d'obligation derrière. Et du coup, comment on choisit l'un ou l'autre Bonne question, hein. Mais je pense qu'il est important de se dire que c'est pas tout noir et blanc, en fait. Je pense qu'on est très rarement sur l'extrême de tout est sous contrôle le stimulus, sauf les chevaux euh, qui vont être complètement éteints en général et complètement robotisés, et c'est, je pense, pas l'objectif si tu m'écoutes là aujourd'hui. Et à l'inverse, être complètement dans une dynamique où tout est signal, tout est code, bah c'est pas forcément idéal non plus, ni pour la communication, ni pour la sécurité de l'un et de l'autre. Du coup... Ben Vraiment, je pense qu'on peut amener une gradation en fonction des différents exercices, en fonction des différents contextes de nos attentes et de ce que le le cheval va comprendre qu'on attend sur nos signaux. Et au final, moi, ça me paraît intéressant de se poser la question pour chaque comportement qu'on va enseigner à notre cheval, de se dire quel type de code je vais mettre sur ce comportement-là spécifique. Comment je quel type de code je vais pouvoir mettre sur l'un ou l'autre Je vais vous dire un petit peu pour moi les nuances entre les deux. D'un côté, soit on a un fort contrôle stimulus, donc le code qui se rapproche de l'ordre. L'avantage de ça, c'est qu'on crée des automatismes, des habitudes, des réflexes. Donc du coup, on sait que si on met ce code, le cheval va y répondre de manière automatique. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de clarté au cheval. La réponse est claire, attendue, c'est carré, et ça, c'est un côté rassurant. On sait, le cheval sait ce que vous attendez de lui. Donc un cheval, ben, facilement, on peut re-angoisser ce type de code, vont l'aider. Parce qu'il n'a pas à réfléchir, il sait, on fait comme ça. Donc là, ben, on va apporter du cadre, de, de l'équilibre, de la communication vraiment posée, et donc ce côté rassurant. C'est vrai, c'est, ça peut être vraiment un soutien émotionnel, parce que les attentes sont claires. Ça a l'intérêt aussi, dans, en conséquence, évidemment, de diminuer la frustration. Le cheval n'a pas besoin de chercher une solution, il sait quelle est la réponse à ce code-là. Donc ça diminue la frustration de l'incompréhension. Et ces codes qui sont des ordres, ça permet aussi de construire une progression vers plus de complexité. Ça va être des outils qu'on va pouvoir utiliser pour aller plus loin dans notre pratique, pour aller explorer d'autres choses dans la pratique. Une fois que mon cheval sait que, quand je donne l'ordre de galop, il galope, on va pouvoir essayer de faire d'autres choses dans le galop, par exemple. La conséquence inverse, c'est que plus on a de contrôle de stimulus, moins il y a de possibilités pour le cheval de dire non à la demande. Donc ça a une conséquence de diminuer son autonomie, Diminuer sa capacité de proposition, on diminue l'espace des possibilités qu'on laisse au cheval. Et à l'extrême, c'est ce qui peut mener à cet effet robotisation et à de l'extinction émotionnelle. Évidemment, c'est quand on le pousse à l'extrême. Donc finalement, on a cette recherche d'équilibre entre le code qui va pouvoir servir de clarté de se poser et le code qui va amener le cheval à être beaucoup plus acteur de la relation que vous construisez avec lui et de construire cette communication à double sens. Et tout simplement, l'idée là, c'est que ben, il va falloir chercher un équilibre qui vont être en fonction de vos objectifs, de la capacité de votre cheval. Et vraiment vous dire que ça va être différent pour chaque code. Et poser la question, ben, quel type de code je veux, pourquoi et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et à mon cheval Si je vous donne mon exemple personnel, moi j'ai fait le choix d'avoir très peu de codes qui sont en contrôle de stimulus fort. Très peu d'ordre. C'est un choix personnel. c'est Ça correspond à mes envies, à ce que je recherche avec mes chevaux, à cette recherche d'autonomie et aussi bah, à ce qu'on fait ensemble, parce que bah, je ne vise pas la compétition, par exemple. Et typiquement, un contexte de compétition, bah, vous allez avoir besoin d'avoir un certain nombre de codes qui soient bah, vraiment bien carrés et vraiment quasiment automatiques pour le cheval, parce que bah, vous avez besoin que votre cheval réponde de manière précise à ce ce code dans ce contexte de compétition, par exemple. Dans mon cas, et ça je pense que c'est un absolu que je recommande à tout le monde, ce qu'on met en contrôle de stimulus, ça va être tout ce qui est en lien avec la sécurité. C'est-à-dire que si je demande à mon cheval de s'arrêter, il doit s'arrêter. Point à la ligne. Ça, c'est essentiel. Je ne peux pas autoriser mon cheval à me bousculer, je ne peux pas autoriser mon cheval à se barrer en tirant sur la longe. Donc ça, c'est des codes qu'on va vraiment mettre en contrôle de stimulus, parce qu'on a besoin, pour assurer la sécurité du cheval et de nous, qu'il soit automatique et sans réflexion et que ça marche. On va y retrouver aussi bah, des réponses à la pression licol, le fait de marcher en main sans bousculer, et globalement, bah, tout ce qui est en lien avec les soins, genre par exemple donner les pieds au maréchal ou à la pareuse, bah, ça c'est un truc qu'on a besoin qu'il fasse. Donc l'objectif, ça va vraiment être que ce type de comportement soit sous un contrôle de stimulus assez strict, de façon à ce qu'on ait assuré notre sécurité globale dans notre interaction avec nos chevaux. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai fait le choix personnel d'une pratique où j'ai peu de d'ordres et beaucoup plus de signaux. Donc deux signaux qui sont un peu plus libres, où le cheval peut y répondre ou non. Ça implique d'accepter que le cheval peut me dire non, qu'il peut y avoir des incompréhensions, et de réfléchir à comment on va dépasser ces incompréhensions. Ça implique d'avoir plus d'utilisation de renforcement. C'est-à-dire que je vais aller moins sur la suppression totale du cliqueur derrière ses ordres, bah parce que c'est aussi mon outil qui me permet de dire oui au cheval, c'est super ce que tu m'as proposé là. Et du coup, c'est vraiment un choix perso, mais qui nous apporte beaucoup de fun dans la relation avec mes chevaux. Comme je disais, je ne vise pas non plus la compétition, donc euh, j'ai pas cet intérêt-là. Je vais l'utiliser beaucoup plus aussi de signaux dans des contextes où on va chercher le mouvement, l'exploration de choses nouvelles, et donc pour encourager la créativité de mes chevaux. Et puis bah, un petit peu moins dans des contextes où euh, le but, c'est, voilà, ça va être de mettre le licol ou, ou de curer les pieds. quoi. Et je suis à peu près convaincue qu'on peut avoir beaucoup plus de comportements sous contrôle du stimulus que pour mes chevaux à moi, et en ayant toujours des chevaux bien dans leur tête. Il y a vraiment cette, voilà, ce choix personnel de qu'est-ce qui va nous convenir à nous, à nos chevaux, et vraiment d'aller explorer en ayant conscience des limites des deux façons de faire les choses. Et en se disant, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Et comment j'ai envie de mener les choses avec mon cheval Donc finalement, c'est un petit peu mon invitation pour vous, euh, pour finir cet épisode de podcast. Cette idée de vous poser la question, comment mon cheval perçoit les codes que j'utilise aujourd'hui Est-ce que vos codes sont plutôt des signaux ou des ordres des demandes ou des commandes, des invitations ou des obligations. Et quels codes sont l'un, quels codes sont l'autre Et quelles sont les conséquences émotionnelles pour votre cheval de ces choix que vous avez faits sur les différents types de codes Pour les prochains comportements que vous allez enseigner à votre cheval, c'est vous dire, ben, de quel stimulus je veux faire une commande De quel stimulus je veux faire une demande Et pourquoi Et ensuite, vous pouvez même vous demander, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des stimulus que je voudrais qui soient vraiment, des comportements qui soient vraiment sous contrôle le stimulus et en fait que mon cheval n'a pas acquis ce contrôle de stimulus, ce qui implique de retravailler l'apprentissage, ou à l'inverse, des comportements que vous auriez voulu plutôt comme des propositions et que votre cheval prend comme une commande, comme un ordre. Ça, ça peut être des choses vraiment sympas à explorer. Et finalement, bah voilà, c'était vraiment une invitation, posez-vous la question. De manière générale, comment est construite votre pratique autour des codes Est-ce que vous êtes plutôt sur des codes qui vont être des demandes, ou plutôt sur des codes qui vont être des commandes Et je serais très curieuse d'avoir votre retour sur ce sujet-là, de voir comment vous vous avez construit un petit peu cette notion-là. Est-ce que vous les connaissiez déjà Ou est-ce que bah, c'est quelque chose qui vous a amené des interrogations Voilà, N'hésitez pas à me mettre un petit message sur les réseaux sociaux pour me partager votre ressenti suite à l'écoute de ce podcast. Et pour finir, une information importante sur le podcast, je vais changer le rythme de publication. Donc, de toutes les semaines, je vais passer à tous les 15 jours, ce qui me permet de gérer un peu mieux les podcasts et de vous proposer des podcasts où j'ai plus eu le temps de la réflexion et donc j'espère qu'ils vous seront toujours pertinents pour vous. Et il y a de grandes chances que le jour de publication passe aujourd'hui, au jeudi, ou peut-être éventuellement au vendredi, mais il y a de grandes chances que ça soit le jeudi. Voilà, et bien je vous dis à dans 15 jours Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt